0: Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня мы будем говорить о бренд-медиа, что это такое и как это работает для бизнеса. Сегодня на связи со мной Илона Невинская, контент-директор агентства «Текстера». Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Дарья. Э, Илона, ну давайте с вами сразу обозначим и для меня, и для наших слушателей, что такое бренд-медиа, что туда входит.
1: Бренд-медиа, uh, значение, я думаю, заключено прямо в самом этом слове. Это медиапродукт, который делается от имени бренда и за счет бренда.
0: Ну а это что может быть? Это только а, какое-то издание, журнал, там, подкаст, радиостанция? Uh-huh.
1: Это может быть абсолютно все, что угодно. Это будет медиапродукт, который наилучшим образом отвечает задачам своим и задачам того бренда, который его издают. В наше время, это, конечно же, правильно вы отметили, это в основном продукт, живущий в сети. То есть это может быть портал, блог, канал, видеоканал на YouTube. Это может быть канал в Telegram. А, это может быть подкаст. В общем, все что угодно. Главное, что это законченный медийный продукт, у которого есть свое название, а, своя концепция, своя тематика и обязательно своя периодичность, как для любого медиа.
0: А, Но ну вот почему это сейчас направление в тренде? Откуда это все пришло? Как появилось?
1: А, ну, скажем честно, так нет хорошей жизни. Дело в том, что вы, я думаю, сами как потребитель прекрасно знаете, как здорово мы научились защищаться от рекламы. Мы с вами живем в ситуации такой информационной перегрузки, что у нас мозг буквально взрывается от тех сообщений, от тех мессенджеров, мессенджеры, которыми нас со всех сторон бомбардируют просто все. В том числе, естественно, все бренды, которые хотят нам что-то продать. И реклама у нас начинает работать все хуже, хуже и хуже. Появляется такое понятие, как баннерная слепота. Вы, конечно, по нему узнаете. Когда мы, ну, мы просто не видим эту рекламу, она может быть сколь угодно прекрасна. Там могут быть самые восхитительные модели задействованы. А мы просто ее отодвигаем. Наше подсознание уже убирает от нас эту лишнюю информацию, и мы ее не считываем. Таким образом, вот эти традиционные рекламные ходы прекрасные модули в зданиях, какие-то ролики прямые, где вот купи-купи, наш продукт самый лучший, мы как только это слышим, у нас уже совершенно обратная реакция. Мы эту рекламу начинаем просто либо отвлекать от себя, либо у нас наоборот возникает какой-то негатив к бренду, который нам пытается что-то навязать. И в этой ситуации брендам приходится искать другие пути к сердцам своих потребителей, потому что ну, какой бренд может жить без потребителей? Никакой. Значит, им приходится проявлять максимальную эмпатию и давать потребителю то, что он хочет. А что сейчас потребитель хочет? Что он готов брать? Он готов брать действительно уникальный, действительно какой-то очень качественный контент. И конкуренция здесь очень высокая, потому что информации море, контент у нас, как известно, сейчас бесплатный в интернете, его безграничное количество, и вот здесь бренду приходится формировать уже какую-то свою концепцию, идею для отбора этого контента и создавать продукт, который будет рассчитан именно на интересы потребителя.
0: Ну то есть правильно я понимаю, другие каналы рекламы уже не работают или просто плохо работают?
1: Ну, какие-то из них плохо работают, какие-то из них уже практически не работают. Даже, вот, ну вы сами размечаете, вот едете по дороге, вспомните, сколько раньше было всевозможных этих щитов, растяжек и так далее. А сейчас уже их гораздо меньше, потому что мы на них уже просто не реагируем. А мы вообще не реагируем ни на что, что нам пытаются навязать. У нас есть очень уже такой стойкий инстинкт отказываться от всего, что нам навязывают. Но мы по-прежнему, как ну вот, нормальные люди, мы очень любим, когда нам дарят что-то интересное, полезное и хорошее Поэтому бренды, они перестали нам втюхать, они нам стали дарить Вот такая вот позиция И бренд-медиа, ну, в общем-то, как раз вот это и продвигает активно Мы вам сейчас подарим что-то очень ценное для вас И будем это дарить постоянно и бесплатно
0: ну вот, каким компаниям нужны бренд-медиа? Наверное же, не любым или любым?
1: Знаете, ну вообще, вот эта история с бренд-медиа, она развивается, и поэтому, каким компаниям будут нужны бренд-медиа сейчас, и каким компаниям они понадобятся там, через какое-то очень, я думаю, непродолжительное время, это такой интересный вопрос, как говорится, жизнь покажет. Мы можем с вами просуждать о том, какие компании будут у нас сейчас обзавелись бренд-медиа. И если мы будем смотреть на вот это вот поле, то мы сначала ну, решим, что вообще любые. Потому что у нас бренд-медиа заводит от банков до издательств, от интернет-магазинов до каких-нибудь НКО коммерческих организаций. Да? Но на самом деле, конечно, здесь специфика есть. То есть тут вопрос, как к вам приходят клиент и зачем. Ну, если они приходят к вам, потому что у вас там, я не знаю, все товары по 10 рублей и дешевле, чем у вас нет ни у кого, я думаю, к вам придут и без бренд медиа. Если у вас какой-то очень узкий сегмент, вы продаете что-то узкое, специальное, и о вас клиенты и так знают, и, и собственно, кроме вас и уйти некого, они к вам и так придут. Но если у вас продукт или услуга, который практически ничем не отличается от конкурента, Вы все предлагаете примерно все одно и то же То вот здесь, конечно, у вас сразу встает такой вопрос Вашего узнавания, вашего бренда и вашей отстройки от конкурентов Ну почему, условно говоря, банк А, а не банк Б? Если и там, и там примерно одинаковые продукты И, ну, в общем, приблизительно одинаковые сервис. Вот здесь уже будет работать бренд-медиа, оно будет работать на узнаваемость. А, это тот банк, который пишет вот в этом-то бренд-медиа, я его читаю, я его знаю. То есть здесь просто человек выбирает то, что он знает и с чем у него связаны какие-то хорошие ассоциации. Если вам нужно очень создавать имидж, то есть если у вас продают имидж прежде всего, и это, конечно, тоже история про бренд-медиа. Например, если у вас там какая-нибудь, там, не знаю, там, консалтинговая компания, которая, или опять-таки какая-нибудь там, например, некоммерческая организация, когда очень важно, чтобы вам доверяли. Вот это вот доверие, вот это ощущение, что это люди, которые действуют в соответствии с теми принципами, которые мне близки, вот это очень хорошо продвигает именно бренд-медиа, а какая не реклама. И еще одна хорошая история, когда тоже бренд отлично работает, это если вы предлагаете какие-то продукты или услуги, не очень понятные вашему, в общем, потребителю. Ну, условно говоря, когда, например, покупают какое-то программное обеспечение или тому какие-то вот IT-услуги, их очень часто покупают люди, которые ну, вообще ничего не соображают. И им, на самом деле, достаточно трудно вести иногда общение с подрядчиком, выбор этого подрядчика. Почему? Потому что они вообще не очень разбираются, как вот это там все устроено. И если найдется среди вот этих компаний та, которая уважительно, но очень так просто и на пальцах будет объяснять про вот эту сферу, то у человека будет формироваться в ответ такое очень сильное чувство благодарности. Сравните, Господи, слава богу, вы мне объяснили, что это такое, и я теперь уже буду никак дурак с вами разговаривать. А тогда человек начинает такое медиа читать, он как-то так возвышается сам над собой, потому что он начинает разбираться вот в этом вот сложном достаточно деле И когда встает вопрос о выборе агентства подрядчика, ну естественно, что он выберет этих, которые для него уже добрые друзья, советчики, да, которые ему уже объяснили какие-то вещи, он уже их чувствует как свои вот это все вот истории про бренд медиа, про такую вот работу долго, про формирование доверия, про формирование лояльности. А вот для этого бренд медиа, конечно, очень хорошо подходит, а поскольку у нас сейчас вообще в нашем обществе по большому счету дефицита-то нет, да, у нас есть переизбыток, поэтому выберут-то чаще всего товар не за какие-то его необыкновенные там, преимущества перед другими, Потому что, ну, преимущество там так условное, выберут тот бренд, с которым себя приятно ассоциировать. Ну, я думаю, что вот вы знаете это по себе, да, вот у меня, например, это очень четко. Я куплю кроссовки Nike, хотя по большому счету, наверное, вряд ли они там кардинально будут отличаться там от Adidas, Rippock, Wilson и так далее. У меня есть вот это эмоциональная привязка к бренду. Мне нравится его имидж, мне нравится его образ. И я выбираю эти кроссовки Если мы будем разбирать там по полочкам, возможно, они ничем не лучше других. Это вот тоже вот, это вот такая вот планомерная работа бренда. И бренд медиа сюда вот как часть такого продвижения, оно совершенно идеально вписывается.
0: Ну то есть закрываются какие-то запросы по узнаваемости, по доверию, но не каких-то там вот прямых продаж, правильно?
1: А, знаете, с прямыми продажами тут тоже все интересно. А, опять-таки, все, смотря что считать прямыми продажами. То есть, если считать прямыми продажами плакат а, «У нас самые крутые стулья в Москве, покупайте наши самые крутые стулья», да, это не про бренд-медиа. Если эта история про то, что
0: мы первые в
1: Москве стали делать стулья с алюминиевыми ножками, сейчас мы вам расскажем в картинках, как мы делаем лучшие в Москве стулья с алюминиевыми ножками, нет. Это тоже не про бренд-медиа, но а, есть э, ряд таких интернет-магазинов достаточно крупных, которые очень остроумно, тонко я бы сказала даже, с бренд-медиа работают, очень креативно. А, у меня такой любимый пример, есть такой большой интернет-магазин товаров для дома, называется MyRoom, а, там целый спектр. А, они делают бренд-медиа, очень хорошее. На мой взгляд, очень профессионально сделанная Делают ли они его про товары для дома, как вы думаете? Нет Нет, они не делают его про товары для дома Потому что никому не интересно читать про товары для дома Даже если вам нужны стулья Они делают, это медиа, про лучшие идеи для дизайна интерьеров и они собирают э, готовые реальные проекты от дизайнеров То есть у них огромная база дизайнеров, которые предлагают им для публикации свои проекты С очень крутыми съемками, с э, очень интересным старителлингом, как тот или иной проект воплощался И все эти дизайнеры есть там вместе с контактами То есть человек, которому понравился какой-то проект Он может прямо сразу нажать на ссылочку Сразу попасть на страницу дизайнера И сразу, например, с ним связаться и заказать ему такой проект Но самое главное, что во всех этих проектах задействованы товары, которые предлагает MyRoom И эти товары, представленные на этих красивых интерьерных фотографиях, внизу даются такой галереи то есть кликнув на любой из этих товаров, вы тут же попадаете в каталог и вы тут же можете приступить к выбору там, кресел, диванов, люстр и так далее. То есть вот здесь очень такая прямая связь с продажами, но никто ничего не продает вам в лоб. И никто не говорит, что вам будут писать о стульях, лампах и креслах. Вообще людям не интересно читать про товары, даже самые замечательные. Людям интересны истории про людей. Это вот такой закон.
0: Это надо, знаете, рассказать вот этому изданию, помните, в почтовый ящик раньше складывали такую маленькую газетку про интересные товары там какие-то для дома, там чудо-швабра, там чудо-утюг. А как
1: же, а как же, слушайте, ну там они, да, там они, между прочим, была была такая эпоха, когда это все вот этот магазин на диване, это пользовалось бешеной популярностью, я помню, как моя мама там радостно время от времени приобретала какое то очередное там чудо, Которая ломала через три дня. А, тогда, тогда у нас рынок был этим не нас нищим, тогда это нам было совершенно в новинку, и это все заходило хорошо. Ну, Я уже не помню много лет, чтобы мне что-то подобное клали в почтовый вешал. Может, кому-нибудь кладут, я не знаю. Но, в принципе, сейчас вот эта вот такая прямая реклама, она вообще все больше и больше отходит, потому что мы ей просто перекормлены, мы ее перекушали. Даже самый прекрасный.
0: Ну вот давайте на примере какого-то конкретного бренд медиа разберем, как вообще это все происходит, как создается бренд медиа с нуля.
1: Знаете, ну, наверное, все-таки каких-то таких прям совсем универсальных там рецептов нет. Я могу это рассказать.
0: Ну, может, какой-то конкретный кейс есть.
1: Я могу вам рассказать, вот как раз у нас сейчас а, пришел новый проект. Это Бренд Медиа одной из э, компаний, занимающейся торговлей нефтепродуктами. Это, по большому счету, компания-посредник, которая покупает некие нефтепродукты и продает ее в те сегменты, где из этого делается какая-то уже там продукция для конечного потребителя. Там это могут быть лаки, краски, автокосметика и так далее. Как раз э, эта компания поставила задачу повысить свою узнаваемость. А свою узнаваемость ей нужно, естественно, повышать не по всей планете, да, а среди своих целевых аудиторий То есть, среди тех компаний, которым они свои продукты продают И прежде всего, работа начинается с того, что мы очень тщательно исследуем портрет этой целевой аудитории Понимаем, что это за люди и какие у них вообще в жизни есть такие чаяния стремления И когда мы про эту аудиторию думали, когда мы ее анализировали, мы поняли, что это такие менеджеры среднего звена, которые являются крепкими профессионалами в своем деле, то есть то, чем они занимаются, вот этот сегмент, они знают досконально, все про него знают, потому что они практики. что бы они хотели. Они бы хотели расширить свои профессиональные горизонты, то есть повысить свою ценность как сотрудников. Такое вот, знаете, то, что сейчас говорят, личный бренд, это то, чем занимаются все, а не только там журналисты, артисты и другие селебрити. То есть каждому человеку хочется, чтобы его вот эта вот цена, его вес как профессионала, она все время повышалась. Если ты работаешь в каком-то узком сегменте, ты там такой очень хороший специалист, да, чаще всего на нем зацыглен. И тебе хотелось бы вот разбираться чуть лучше. И тогда очень хорошо заходит медиа, который тебе дает вот такой э, средство его рынка. Когда оно рассказывает тебе, там, про тренды, дает тебе какие-то обзоры, какие-то интересные кейсы крутых компаний. То есть это те материалы, которые ты можешь читать, ты начинаешь лучше в этом разбираться, ты можешь что-то перепостить в своих личных соцсетях и таким образом показать свою экспертность. Ведь это же очень удобно, да, когда тебе нужно самому писать экспертную статью, а когда тебе достаточно просто перепостить хорошую экспертную статью, и она так уже бросает и на тебя, как на профессионала. И, а, по большому счету, это история, которая вот с такими профильными бренд-медиа очень хорошо находится. Здесь главное понять, про что этим людям было бы интересно читать, на каком рынке они вообще вот, существуют как сотрудники, куда они хотели бы двигаться. Потому что естественно, что любой профессионал, он хочет над собой И вот такие экспертные бренд-медиа, это, мне кажется, вообще история такого вот ну, она уже настоящего, и это еще история такого ближайшего будущего Потому что вы представьте себе, сколько нужно времени потратить человеку Чтобы, в принципе, быть в курсе трендов своего рынка да? То есть ему нужно перелопатить огромное количество информации Ему нужно там инфографику в одном месте посмотреть, аналитику еще где-то там И тут представьте себе, что находятся какие-то люди профессиональные, которые для него собирают все самое интересное в одном месте, а главное, они это очень качественно упаковывают в таких вот медийных форматах, то есть наиболее легких для восприятия, которые ты читаешь с удовольствием. И тебе дается бесплатно вот такое медиа, которое ты можешь читать и больше не рыскать по простору интернета И за короткое время ты все время будешь в курсе своей повестки Я считаю, что вот, вот такими изданиями будущее. Сейчас такие издания делают многие там, например, уже IT-компании Ну, что там далеко ходить. там агентство Текстерра, блок Текстерра Как известно, несколько миллионов пользователей и это блог об интернет-маркетинге, и все самые такие горячие проблемы, все самое актуальное, человек может найти там, ему достаточно читать блог Текстеры и быть абсолютно вот в курсе всего. Вот такой нишевый контент, вот такие бренд они наиболее будут, я думаю, востребованы... Ну, в самых разных вообще сферах рынка. Если это такое, как сказать, массовая бренд-медиа, а такие тоже есть, они все равно посвящены всегда какому-то ну вот ну, срезу, это всегда какая-то проблематика там, да? Возьмем там, например, журнал, про который все все время там упоминают, как возникает этот термин бренд-медиа, потому что они, наверное, самые такие первые из ярких, я так сказала, и из таких вот сделанных именно вот идеально по всем медийных технологий, как он обозначен, такой журнал. Журнал про ваши деньги, да, не про банки, не про еще что-то, про ваши деньги. Это тема, которая интересует очень большой круг массовой аудитории, и вот на эту массовую аудиторию это бренд-медиа делается. Если хотите, я расскажу там уже более подробно дальше, как оно там делается, уже производится как сам продукт. Смотрите, то есть э, э, чем бренд-медиа отличается от обычного медиа, как вы думаете?
0: Mm, ну, обычное медиа может быть, э, скажем, так, многофункциональная, разные темы разбирать. Бренд-медиа берет какую-то одну тему, ну, ну вот условно нет. говоря.
1: Вот нет, потому что так, правильный ответ на вопрос, чем бренд-медиа от,
0: отличается
1: от просто медиа, ничем. Ага. Правильный ответ ничем, а он не отличается, да. Потому что, на самом деле, кроме того, что это делает эм, некая компания, вкладывает туда свои деньги и продвигает там нужные им мессенджеры, больше ничем бренд-медиа от обычного не отличается. Потому что любое обычное медиа, оно точно так же делается на чьи-то деньги и продвигает чьи-то мессенджеры. Просто в случае с бренд-медиа нам это проще узнать, на, на чьи именно деньги и кого именно продвигают. Все остальное – это абсолютно медийная история. То есть после изучения целевой аудитории создается некая концепция, что, ну или там редакционная политика, что, о чем и как мы будем писать. Создается обязательно структура или то, что там проще называют инфликатор, потому что любое медиа, оно состоит из рубрик, из определенных там разделов. И любая тема все равно раскладывается на какие-то составляющие. После того, как создан вот этот рубрикатор, делается план тематический, темник. Каждую рубрику есть э, темы, которые такие вот глобальные, которые на достаточно долгий период времени разрабатываются, и есть те, которые вот, м, такие прямо актуальные, горячие, с колес. Ну, вот такой, знаете, вот прямо что-то случилось, а там уже про это написали. Дальше э, вопрос упаковки. То есть сейчас существует некий набор таких очень востребованных медиаформатов которой упаковывается информация И, по большому счету, сейчас люди западают именно на классную упаковку Сейчас отходит вот эта традиция написания там великолепных журналистских текстов Но у нас есть, конечно, какие-то звезды журналистики, которых мы читаем Именно чтобы получить от, от текста какого-нибудь количества, не знаю Но по большей части мы реагируем на что? На актуальность темы, на простоту, какую ясность изложения и на какой-то интересный формат Что такое интересный формат? Их достаточно много, но они, в общем-то, все наперечет То есть мы по-прежнему очень хорошо реагируем на всевозможные выборки, на всевозможные списки То, что называется там 15 лучших способов сберечь ваши деньги Или там мы выбрали для вас самые лучшие книги, которые вы можете взять в отпуск Вот мы по-прежнему западаем на эту цифру и западаем на эту выборку Хотя это уже, знаете, как старого как мир, а все равно действует Второй момент. Мы сейчас обожаем все, что с элементами гимификации. И это хорошо знает та же Лизбуза, у которой целый раздел тестов, точно так же целый раздел тестов у того же Силькова Тесты мы обожаем, почему? Потому что это такой самый легкий способ повысить свою самооценку Ну да, я думаю, вы тоже все время когда видите, там тест uh-huh. какой-нибудь, какой, какой вот цветок или там какой предмет домашнего обихода Понимаете, что ерунда, все равно рука тянет, не знаю, там вдруг вы или холодильник вот. И в этом, в общем, всем нравится Поэтому любую вот тоже такую серьезную тему Ее очень хорошо можно упаковывать вот в такой формат Мы очень любим все, что в картинках Все, что со стрелочками Все, что в инфографике И вот эти форматы люди просто берут свое И свои темы в них упаковывают Ну и, конечно, еще один такой очень важный момент Это интерактив Это все, что может вызвать аудиторию на диалог здесь тоже есть самые разные фишки и самые разные такие крючочки то есть какое-то там издание может объявить например что мы выбираем там не знаю там лучший читательский рассказ о да, и объявляет что там он будет опубликован например и люди присылают туда какие-то свои истории истории эти публикуются кто-то объявляет какой-то конкурс Где-то есть какие-то формы, чтобы можно было комментировать материалы, ставить те же лайки, понятное дело То есть любое вот это вот вовлечение, любая возможность для человека высказаться, она, конечно, используется Потому что человек, которому дается возможность высказаться, несмотря на то, что мы там все с вами с утра до вечера что-то пропаем в социальных сетях У нас все равно вот эта жажда сказать, жажда своим, своим мнением поделиться, она у нас все равно есть И медиа это очень здорово используют, особенно бренд медиа, потому что они вообще, конечно, на максимальное вовлечение. Им нужно эту аудиторию собрать вокруг себя, удержать около себя и еще побудить ее желательно на какие-то определенные действия. Что-то выбрать, что-то купить и так далее. Поэтому вот эти все игры с аудиторией, они очень активно используются. И, конечно, бренд-медиа всегда это вот, такое издание, которое держит руку на пульсе, и все вот эти самые горячие темы, все, что вот на слуху, оно обязательно туда все привносится. Есть такое понятие «джейкинг», когда мы берем какую-то новость ну, вот из повестки актуальной в мире, да, и мы на нее как бы сажаем свою тему Это всегда очень хорошо работает Ну там, я не знаю, я так от балды привожу пример, пример Вот там, предположим, вышел очередной фильм о Джеймсе Бонде да? uh-huh. И там какое-нибудь медиа, которое пишет про HR статьи Из серии какой-нибудь тест Проверьте там, какой вы Джеймс Бонд там на своей позиции в компании uh-huh. там, Вот вы Джеймс Бонд uh-huh. такой, сякой, пятьдесятный То есть оно подтягивает свою тему Какие-то, какую-то типологию там, сотрудников под э, что-то, что у всех на слуху. Вот этот последний фильм, например. А, недавно видела в бренд-медиа Simple Line, который про вино. Mm-hmm. А, был что-то, по-моему, про, да, про вино, которое пьют в сериале, в фильме «Ход королевы». Это сериал, сериал по-моему. Да? А, вот То есть они... То, что сейчас все смотрят, там все читают, все обсуждают, они берут и привязывают сюда какую-то свою тему. И она вытаскивает как вот локомотив э, вот это вот э, интересность, да, вот это вот такое. А это же тоже, в общем-то, подача. Это просто еще один способ рассказать все то же самое. И все вот эти вот э, наработки бренд-медиа активно используют. Оно вообще такое, знаете, без лирики. То есть оно вообще заточено на то, чтобы как пылесос высасывать из медиапространства все самые лучшие идеи. Вот кто-то начал что-то делать, это хорошо заходит, Брандмедиа тут же совершенно это забирает в себе. То есть его задача аккумулировать самые-самые лучшие медиатехнологии на сегодняшний момент и все это предложить своим читателям. Поэтому они так хорошо заходят. Если они сделаны качественно, если они сделаны по такому принципу, но люди их очень охотно употребляют, потому что для них собрали там все самое крутое, по большому счету, и, и это купают.
0: Угу. Но вот кто делает контент для бренд медиа, то есть окей, там сделали там сайт, например, придумали концепцию. Кто все это туда пишет?
1: Пишут это туда, разумеется, профессиональные журналисты. И это тоже интересный такой момент, это тоже интересный такой, вот я бы даже сказала, тектонический сдвиг такой в журналистском обществе. А сейчас э, бренд-медиа начали не только вот высасывать эти интересные форматы, они начали забирать к себе самые сильные журналистские кадры. Они вот, Оттягивают их от этих массовых медиа к себе, потому что они могут предложить э, хорошие гонорары, чаще всего за крутые тексты, а, и они готовы идти на всевозможные эксперименты. То есть какие-то интересные повороты темы они очень приветствуют, потому что есть э, вероятность, что аудитория на это хорошо среагирует. То есть они менее консервативны и более платежеспособны. Поэтому качественные журналисты собираются вокруг них. Есть еще такой момент, это тоже про журналистов. Если, например, скажем, лет еще ну, 10-15 даже назад, в общем-то, таких вот большинство журналистов, они были журналисты широкого профиля Ну, то есть, понятно, что были там какие-нибудь экономические, а были те, кто писали про культуру Но, в принципе, журналисты писали так, ну, на очень-очень много разных тем Вот сейчас как издания становятся нишевыми, так и профессиональные журналисты, они тоже становятся нишевыми И если вы, например, предположим, закончили журфак и вот думаете, как, как вам развиваться то самый хороший способ такой, знаете стать востребованным журналистом, за которым будет гоняться, это выбрать себе какую-то узкую нишу. Вот если вы, например, умеете писать популярно о медицине, вы не то, что не будете сидеть э, там, в ожидании, за вами будет очередь стоять из изданий, которые захотят вам заплатить высокий гонорар. Если вы умеете а, просто писать о финансах или просто и зажигательно писать о недвижимости, то вам, в общем-то, цены не будет. И вот а, бренд медиа, они используют таких журналистов как раз м- очень продуктивно. Да, и они как раз э, вот, способствуют тому, что люди развивают свои такие вот скиллы, какие-то познания именно в какой-то достаточно такой вот сфокусированной теме. То есть все меньше таких журналистов, которые про кино, да еще можно про еду, ну еще психологические советы. То есть сейчас такие журналисты все меньше и меньше востребованы. Журналист должен становиться экспертом. И он должен свою экспертность очень хорошо прокачивать. Плюс он должен уметь излагать информацию очень внятно, ясно и без воды. Потребность в каких-то гениальных литературных способностях, я бы сказала, что сейчас очень снижается. Во всяком случае, бренд-медиа такие точно не особенно востребованы. Там нужны эксперты, там нужны популяризаторы, вот скажем так. Но при этом, да, это люди, которые умеют писать.
0: Сколько стоит создать бренд-медиа?
1: Ой, ну, сложный вопрос, потому что тут, ну, разброс настолько велик. Опять-таки, здесь можно идти от какого-нибудь там небольшого блога компании до тинько-журнала или таких дел, которые имеют огромнейшие, естественно, бюджеты, которые имеют полноценную редакцию, и где производство контента, ну, оно поставлено на такой прям вот на поток, то есть это очень много контента. Если мы говорим, например, о том, что компания решает делать какой-то свой экспертный блог И, скажем, делать 8 материалов в месяц То это может идти речь, где-то о стоимости от 200 тысяч в месяц, 300 тысяч Но здесь я говорю, что здесь все очень-очень м- 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 зависит от миллиона разных причин Как я говорю, от всегда Потому что, смотрите, здесь есть, например, сложность темы Написать популярно на тему вина – это одно, а написать популярно на тему каких-то сложных, например, IT-решений, как это делает тот же Касперский, и это, наверное, будет немножко сложнее, потому что ну, нужно будет таких прямо совсем заточенных специалистов под это дело искать. А опять-таки, насколько часто вы хотите обновляться? А какого качества вы заказываете иллюстрации, это тоже стоит денег. Стоит денег любая инфографика и любые вот такие вот форматы с визуализацией, которые тоже сейчас очень хорошо заходят и которые достаточно сложны в исполнении. Если вы хотите там запустить какую-то, не знаю, там игру на свою тему хотите эту игру написать, это вам еще нужно заложить в бюджет. Если вы хотите, чтобы у вас там был колумнистом какой-то селебрити, лидер мнений, и вы готовы его к этому привлечь, это дополнительный тариф. То есть здесь все зависит от того, насколько эта бронтмедиа расцвечена всевозможными фишками и какими-то там зацепками для читателя насколько оно масштабное, как часто, вот я повторюсь, оно обновляется и так далее. То есть здесь нужно всегда смотреть ну, по ситуации. Единственное, что я скажу, это, конечно, зайти не дешевое, потому что эта игра в долгую. Вы не можете вот там взяв какой-то определенный темп, потом от него отказаться, потому что это ну или вы должны как-то это будете делать очень ювелирно, потому что вы читателя по сути подсаживаете на иглу какого-то вот Прекрасного контента И да, он начинает связывать Прекрасный контент с именем вашего бренда И это замечательно Но если ваш контент вдруг станет Кардинально хуже Он это тоже свяжет с именем вашего бренда И это уже будет Совсем в другом случае. Вам придется, если вы это задеваете, вам придется постоянно в это вкладывать деньги, вам придется постоянно это прокачивать и обязательно вам придется отслеживать, насколько вообще эта медиа заходит. Вам нужно это будет обязательно смотреть. Если вы будете видеть, что, например, там популярность его падает, вам нужно будет оперативно разбираться в причинах, э, менять подходы, может быть, менять команду, еще что-то. То есть это, в общем-то, такая штука, которая... Ну, достаточно глобальная история, даже если, это там оно небольшое сравнительное. И это нужно понимать, то есть это не то, во что вы поиграли там 3-4-5 месяцев и потом вы это дело просто бросили, потому что тогда получится, что ну вы деньги просто выпросили. Здесь нужно понимать, какая у вас стоит задача. То есть если у вас стоит задача такого долгосрочного, постоянного формирования вот этого позитивного мнения о компании, о имени компании, чтобы она звучала на рынке, имиджа определенного, тогда да, тогда вы понимаете, зачем вы это делаете, но вы делаете это с открытыми глазами, и вы закладываете уже на этот там, определенный
0: бюджет, я вам скажу так. Ну вот вообще вопросы взаимодействия с заказчиком, насколько часто люди понимают вообще, на что они идут, и что они хотят видеть в своем бренд-медиа, просто вот насколько сложно согласовывать там ту или иную статью, или какой-то тест, или иллюстрацию, такие вот вещи?
1: Ох, Дарья, это вопрос вопросов, вот вы сейчас задали на самом деле самый такой, я бы сказала, актуальный в этой сфере Ну, если перефразировать известную пословицу, то там, как говорится, что в деньгах, в воспитании детей и в издании медиа у нас разбирается каждый как известно. Да. <смех> То есть, вот, в общем, компания, которая дает деньги на свою медиа, она ей очень сложно а вот его, его отпустить от себя. Она же дает на него деньги. А, и я, например, очень много лет проработала вообще в сегменте корпоративных медиа. Ну где-то вот сейчас получается сколько уже? 12 лет. 13 лет. То есть я стояла, можно сказать, как у истоков вот таких массовых корпоративных медиа вообще российских. И я помню очень хорошо, как делались вот эти классические издания для клиентов, в которые тоже впухивались большие бюджеты, это были такие вот глянцевые журналы, очень красивые, с какими-нибудь там дорогущими съемками и так далее. О чем писались клиентские журналы? Они писали про компанию. И чуть-чуть, где-то там в конце, это были какие-то развлекательные материалы в тему. Например, я помню, мы делали издание для компании «Панасоник», в конце там была какая-нибудь там статья там, про японскую кухню или там, про японские бани. Ну, в общем, собственно, что-то одно, что все читали А все остальное это были бесконечные успехи компании, бесконечные рассказы о ее великолепных товарах и, и так далее Я вам скажу честно, аудитория таких изданий всегда выглядела очень и очень жалко То есть, ну, маленькая она да, была эта аудитория, мало людей это брали вообще читать Читал ли кто-то всю часть про компанию Сказать сложно, я думаю, что ну, вряд ли, скорее всего Но компаниям до сих пор очень сложно перестроиться от этой позиции Если мы заплатили деньги за свое бренд-медиа Бренд-медиа должно писать про нашу компанию а вот, понимаете, вы можете писать про что угодно, но дело человека – это контент брать или не брать. И вот тут вопрос. Вы свои хотелки поставите вперед или хотелки читать? Если вы поставите вперед свои хотелки, то вы сразу можете, вот все деньги, которые вы в этом бренд-медиа вложили, вы можете сразу поставить на них большой жирный крест. Ну, просто там обозначите себе в бюджете страху, что а вот это мы выбрасываем на ветер. Ну, мы это делаем так, с удовольствием, статьи какие-то пишем, но ну, это мы просто вот выбрасываем. Ну, вот у нас так, такая прихоть у нас. И это будет всегда. Вот здесь нету вообще исключения с правил. Если бренд пишет про компанию, оно не пользуется популярностью. Людям начхать на вашу компанию, простите. Людям даже по большому счету начхать на товары они не хотят читать про товары, они хотят читать про себя, и больше ни про что, они читать не готовы поэтому любой продукт это это или впечатление, или образ жизни, или еще что-то потому что, когда мы покупаем билет на самолет, чтобы полететь в прекрасную страну, нам про самолеты читать в последнюю очередь хочется, правильно? Мы хотим прекрасных впечатлений и про то, какая у нас сейчас будет яркая, великолепная жизнь в эти две недели, наполненная чудесными приключениями. Вот компании самое главное перестроиться и понять, что абсолютно все равно нравится ли генеральному директору то, что пишет их бренд-медиа, нравится ли это курирующему сотруднику то, что пишет в вот вообще никакого значения не играет. Играет только то, нравится ли аудитории, на которую его рассчитывают или не нравится. Если аудитория потребляет самый идиотский с точки зрения генерального кон- директора контент, это великолепный контент и это прекрасное бренд-миттере, потому что оно выполняет свою задачу. Усы могут вообще не совпадать, и вот это важно. Человек, который курирует брод-медиа со стороны компании, он обычно где там располагается? Он обычно там располагается или в пиаре, или в маркетинге. И вот там уже вопрос в его вот таких вот медийных и коммуникационных компетенциях. Насколько он вообще понимает специфику этого инструмента? Как это вообще все в медиа работает? Вот если у него есть такой медийный опыт или понимание медийное, то это здорово, он тогда редакцию в общем-то не трогает, он он задает, транслирует какие-то основные месседжи, он транслирует задачи, которые которые это бренд-медиа должно решать, а дальше дело профессиональных журналистов, как вот эти задачи решить, как добиться этого как донести эти месседжи за аудитории? И дальше все, на что нужно смотреть, нужно смотреть на реакцию, на аудиторию, как читают, сколько читают, сколько перепощивают, где цитируют и так далее, и так далее. Если с этим все в порядке, значит, получается. Вы задали вопрос, насколько выходит находить общий язык вот с клетками. Не всегда. Почему? Потому что все равно, как бы это ни было на слуху, Это дело новое достаточно. Но если говорить про такие вот массовые тренды, то это тоже очень забавно, потому что я помню, что 13 лет назад, когда ты приходил э, на первые переговоры с клиентом, они всегда говорили «сделайте нам Forbes», потом лет через, наверное, 7 они стали говорить «сделайте нам ведомости». Вот сейчас там буквально каждый второй, то и каждый первый говорит «сделайте нам слуховый журнал». Причем, когда он говорит, сделайте нам у журнал, или там, сделайте нам блог «Экстерна». Мы тоже очень часто так, такой запрос получаем. Люди не понимают двух вещей. Они, во-первых, не понимают, сколько это стоит. ну потому что все равно есть такое ощущение вот, у обывателя, что вот, когда какое-то печатное издание, вот знаете, берешь в руки, маешь вещь. То есть, это вот что-то такое, да, тут видно, что вот деньги потрачены, тут вот... Бумага такая, она вот гладкая, тут страничек много, тут вот как-то видно, что тут вот, наверное, много денег А интернет? Ну что такое там, какие-то тексты в интернете? Ну я же тоже пишу посты в соцсетях, это же там прикопить стоит То есть вот люди еще не перестроились, а еще не поняли, что вот эти все медиа, со а всеми их мощными технологиями, они просто перешли на другие носители Но контент дешевле не стал Контент стал дороже, потому что аудитория стала гораздо более скандинавской. И делать что-то очень дешево и хорошо сейчас просто невозможно. Ну, очень сложно, скажем так. Практически невозможно. То есть все равно потребуются ресурсы. И это первое. Потому что, естественно, сначала говорят, ой, мы хотим всего. Когда мы начинаем это считать, и когда мы рассказываем, какая фишка, сколько стоит, и каких специалистов нужно задействовать, люди часто очень удивляются. И второй момент – это вот эта вот ломка, то, что э, про компанию писать не будем. Это тоже сложно. У нас такой классный вышел продукт, но он же такой классный, давайте про него напишем. Э, То есть все равно вот эта вот история есть. Если сумеет э, бренд со своей стороны от этого отойти, если он поймет, что его имидж создается не от того, что он пишет о своих прекрасных продуктах и на каждом углу кричит, какой он вообще замечательный, А его имидж скроется на том, что он дает картину трендов рынка, что он демонстрирует свою экспертность и так вот он навязчиво дает понять, что он лучше на рынке. Вот если бренд сможет вот на эту позицию стать, тогда да, тогда сотрудничество сложится, тогда это можно будет делать. И тогда это будет хорошо. И есть еще такой момент, очень тоже неприятный, редко он достаточно уже сейчас встречается, но тем не менее встречается, когда лицо со стороны клиента, оно начинает в это играть с большим энтузиазмом, потому что ну вы понимаете, да, что вообще издание любого медиапродукта Это такой немножко, знаете, такой праздничный процесс Особенно со стороны, когда люди вот не задействованы вот в этой ежедневной рутины Им кажется, что это блин, это так весело, так креативно Вот тут темы придумалась И вот этот вот специалист по маркетингу или пиару Он начинает играть в главного редактора Вот этот души свет Когда он начинает требовать себе тексты на вычетку когда он начинает делать редактуру, когда он влезает в работу дизайнера, когда он срывает дедлайны, потому что он считает, ну какая разница, вот у него текст лежит там час, и, он, и у него лежит трое суток. Ну какая разница, ну он когда-нибудь его прочитает. Вот если начинают лезть в технологию, это совсем труба. То есть здесь нужно все-таки это отдавать на откуп профессионалам. Ну, потому что, не знаю, когда у вас дома делают там электрики проводку, вы, наверное, не лезете туда тоже со со своим каким-нибудь пальцем, который вы там норовите ткнуть в розетку, да, или тут подержать два провода, соединить или что-нибудь прикрутить. Вам как-то приходит в голову, что лучше ну, отойти в сторону, да, и подождать, пока все люди сделают, а потом вы будете там выключать и нажимать. Вот, к сожалению, в случае с медиа, это не работает, потому что каждый, кто умеет там складывать буквы в слова, он считает, что он умеет писать статьи или хотя бы умеет их редактировать. Каждый, кто любит красивые картинки, он считает, что он может давать советы дизайнеру. Вот где сделать покрупнее, а где потильнее, а где фон поменять или еще что-нибудь такое. Да? И это, конечно, ну, вот, прямо ужасно, когда борьба всем этим отнимает силу редакции. И вместо того, чтобы креативить, генерировать новые темы, люди начинают вот эти бесконечные совещания, убеждения заказчика, что надо делать так. Вот, как бы, мой совет на будущее всем, кто будет затеваться в бренд-медиа, компании, контролировать реакцию аудитории и не контролировать редакционный процесс.
0: Well. Ну что ж, на этом ä, послании, ä, на этом мессендже <laughs> мы ä, заканчиваем наш подкаст. Сегодня говорили о бренд-медиа, как они помогают бизнесу. И рассказывала нам обо всем этом. Илона Невинская контент, директор агентства Текстера. Спасибо, Илона. Было очень познавательно. И я надеюсь, для заказчиков бренд-медиа тоже. Да,
1: да, большое спасибо. Мне было тоже очень интересно про это поговорить, потому что я совершенно уверена, что вот за бренд-медиа будущее. И мы еще очень много интересного в этой сфере увидим с вами.
0: Всем до следующих подкастов. Всем пока-пока.